0: Buenos días, sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Eh, de una forma un poquito más relajada, un poquito más distendida, pero no menos profunda. Así que eh, todos los días tocamos un tema específico. Y hoy no va a ser la excepción. El tema que tenemos preparado para el día de hoy es Ni el DiCom mira, de esta forma, ni el DICOM ni las deudas podrán detenerme para invertir. Opa, todos tenemos miedo, de repente hemos caído alguna vez en DICOM, y, y no me excluyo de que yo eh, tiene, pero siempre hay formas de salir, hay DICOM grande, hay DICOM mediano, hay DICOM más o menos, pequeños, eh, los cuales son más fáciles de salir, pero sí o sí, hay una forma de hacerlo, y la gracia es que que sepas cómo, cómo, cómo enfocarte, qué es lo que hay que hacer para eso. Y para ello, para tratar este tema específicamente, el día de hoy no voy a estar solo. Voy a estar acompañado por alguien que ha visto muchísimos y, con, en, y muchísimas deudas durante su carrera profesional, ya que Jorge Larroco, que es nuestro eh, supervisor de los analistas, que son las personas que eh, te ayudan a, ¿cómo te diría yo?, a ir. Eh, como enrolando tu estrategia de inversión, y más encima te van mirando, te dan el punto de vista del banco todos ellos trabajaron mucho tiempo en, en, en la banca, por lo tanto tienen clarito, clarito cómo es, eh, cómo te miran los bancos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que ellos te piden cómo te lo piden, entonces te pueden ir ayudando ahí a ese momento tan importante que es el momento de solicitar un crédito hipotecario. ahí va, ahí va todo, entonces Vamos a hablar en, en profundidad, vamos a lanzar con la diferencia entre estar endeudado y estar sobreendeudado. endeudado. ¿eh? ¿Estar, ¿Estar en DICOM es estar endeudado o, o estar sobreendeudado. Todo Eso lo vamos a ir viendo y cómo podemos salir... Uy, me picó el ojo. Cómo podemos salir eh, de este problema cuando estamos... Que hay gente que lo ve que, que hace como un cerro, pero muchas veces eh, puede ser un poquito más fácil de lo que creemos. Con eso dicho, instrucciones para el día de hoy. Ayer tuvimos nuestra clase número 2, la cual ya está disponible en eh, aquí está pasando en el, en el link brokerdigitales.com/slash. Adivinen clase 2. Ese es el eh, para ahí van a poder encontrar y van a poder encontrar varios botones en, el, en, esa, en esa clase. No sé, señor director, si me ayuda a, a mostrar esa página porque hay harta información en esa página. No solamente vas a poder ver la clase 2, también va a estar disponible la clase número 1. Vas a poder agendar una reunión con el equipo de, de, de Jorge y también, eh, y también vas a poder llenar tu estado de situación. Tu estado de situación es el que te va a permitir, unas veces muchas, uno dice, muchas veces uno es más rico de lo que cree. Bueno, cuando tú haces... Cuando, hay visto cuando uno se saca una selfie y dice, ah, mira... Me veo más viejo, me veo más joven, me veo más bonito, me veo más feo, independiente de... Pero empiezas a um, empiezas a analizarte en base a lo que estás viendo. Bueno, el estado de situación te ayuda exactamente con lo mismo. Eh, te ayuda a que tú puedas llegar a una reunión de análisis y puedas eh, rápidamente, como nuestros analistas conocen y, y saben dónde ir mirando, dicen, mira, unimos esto con esto, con esto, con esto, con esto, y ya te puedo hacer eh, un kick, ¿verdad? Este ingrediente más este ingrediente más este ingrediente, y sale el kick. Eso es. Otra cosa importante. Hoy, eh, ayer dimos un link específicamente para los preinscritos. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de la preinscripción? Bueno, la preinscripción, nuestro workshop termina mañana viernes, solamente las clases, porque esto continúa eh, prácticamente, puede continuar toda la vida si tú quieres. Pero el día martes vamos a tener nuestro lanzamiento oficial. Pero hay gente que dice, Eduardo, yo ya me siento preparado, yo quiero ver esto antes. ¿Saben? Son como, como los ansiosos, los que ya vienen incluso, o oh, que captaron más rápido las clases. Y para eso son los preinscritos. Y dimos un link, si el señor director lo pone acá y en el chat también, eh, de preinscripción. ¿Y qué te va a permitir esto? Te va a permitir que ingresemos a un grupo especial de preinscritos, a los cuales les vamos a enviar información eh, segmentada, porque el día lunes a las 7 de la tarde vamos a liberar un video con la explicación del proyecto. ¿Cómo este proyecto soluciona? ¿Cómo este proyecto derriba todos estos eh, mixtos, leyenda que hemos visto y todo lo que tú has aprendido? ¿Cómo lo ponemos en práctica? ¿Por qué, ¿Por qué, por qué es un, un, uno que tiene alta, ¿por qué tiene alta demanda de arriendo? Que recuerdo, dijimos, ojalá que sea hoy a futuro también el sector. Eh, ¿Por qué el, el, este proyecto me ayuda a, a invertir? ¿Por qué es un buen proyecto de invertir? ¿Qué hizo la inmobiliaria? ¿Por qué, lo, por, ¿Por qué eligió este lugar? Entonces, todas esas cosas las vamos a ir viendo. ¿Cómo soluciona el, el tema del financiamiento? ¿Tiene cuota? ¿No tiene cuota? ¿Me dan algún premio por, por poner mis ahorros? ¿Qué pasa si no tengo ahorros? ¿Lo podría hacer? Entonces, todo eso lo va haciendo el proyecto. Entonces, para la gente que quiere eso, se preinscribe eh, y posteriormente lo vamos a pasar a este grupo VIP. Llámenle, como dice ahí, Bad Bunny. Eh, pero. Eh, le vamos a entregar información exclusiva, y el día a, a las 7 de la tarde, el día lunes, o sea, 24 horas antes del lanzamiento, van a poder realizar su reserva, van a poder eh, eh, tomar la hora con, el, con los analistas, precisamente para que no tengan problemas y puedan eh, ver esto antes. Es como cuando uno va a un buffet a un restaurante con buffet resulta que, bueno... Eh, al principio el buffet está precioso, tiene todo, tres tipos de carne, pero a medida que va pasando el tiempo las cosas se van acabando y algunas se reponen y otras no se reponen. Bueno, acá pasa lo mismo. Eh, como el que hace primero la reserva no es el primero que reserva, ojo, aquí es el primero, el primero que genera la reunión con el analista es el primero que receta Entonces vas a tener 24 horas antes para poder hacerlo y no quedarte eh, con unidades, no quedarte en lista espera o quizás sin unidades, porque muchas veces nos ha pasado, lamentablemente, que hemos tenido que dejar a la gente en lista espera, producto de que la cantidad que tenemos de unidades no son, eh, no son infinitas y por lo general no hemos sobrevendido. Sobrevendido es cuando el, el, los aviones venden más asientos. De los que hay. Bueno, aquí pasa lo mismo, los ¿no? que nosotros vendamos más, llegó más gente y se decidió y reservó con antelación. Así que para ese link, ahí está, brokerdigitales.com clase 2, y busca el botón de preinscripción si quieres recibir la oferta de lanzamiento de la próxima semana. Entonces está quizás ahí mismo en esa, en esa landing, en esa, en, esa, en, esa, en esa página donde te vamos a direccionar. Con eso dicho, eh, voy a traer acá a don Jorge Larruco, voy a presentarlo a la gente que no lo conoce, a nuestro supervisor, eh, le voy a dar el pase aquí en, eh, en, en Instagram, y para que me acompañe a ver el tema del día de hoy que viene tan entretenido. Así que señor director, por favor, cuando usted quiera, haga pasar a nuestro escenario a don Jorge Larruco. Don Jorge, ¿cómo está usted? No, no, no. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, dame un segundito que estoy buscando. Aquí Perfecto. están los eh, audífonos para que salga todo bien también en, en, eh, en Instagram. En Instagram. ¿no? Aquí se me ¿no? Perfecto, y aquí te doy el pase en Instagram. Ahí estamos. Y partimos a transmitir con. Don Jorge Arroco. ahí estamos. Uy, esto es la tecnología, de repente me complicó un poco. <risa> ahí sí, ahí sí. Ahí ya te di eh, acceso, Jorge, si no me equivoco. Ay, ahí te sí. también. Estamos, estamos listos, estamos todos bien. Ahí sí. Oye, qué entretenido el tema. Bueno, antes que todo, darte la bienvenida, supervisor de analistas de inversión de brokers digitales. Cuéntanos un poquito a qué se dedican y en qué momento están álgidos eh, tú y, y tu equipo también aquí de los digitales, de los analistas.
1: A ver, el, el equipo mío, ya mi analista y yo, estamos, eh, somos la primera línea, Nos llaman, nos dices tú sobre todo, somos la primera línea, somos los primeros que nos encontramos con el inversionista cuando tiene esta intención de invertir ya sea porque hizo una clase, reservó una hora gratuita o reservó en el lanzamiento, la primera persona con la que van a tener contacto es con, con uno de mis analistas o conmigo para ver en qué posición están hoy frente a esta idea de poder invertir en uno de estos proyectos. ¿Ya? Lo que hacemos nosotros es analizar numéricamente, de acuerdo a la experiencia que tenemos, yo tengo más de 15 años de experiencia en la industria. Así que, eh, según una encuesta hecha en mi casa, sé mucho de, <ríe> de cómo nos ven los bancos, ¿ya? Eh, <ríe> así. O, creemos, o, creemos, o creemos saber bastante de cómo nos miran estas instituciones. Y la idea de esta reunión es que podamos ver justamente eso, cómo es que están enfrentados a esta idea.
0: Así es. Así que ellos están esperando, están con la agenda bien copada ya. No son reuniones infinita, obviamente tenemos una capacidad para atenderlo, pero la idea es que ojalá antes del workshop, si, si tienes alguna duda o, o quieres prepararte de mejor manera, anda con ellos para que eh, generale una reunión, pero sí, te voy a pedir responsabilidad, no generar una reunión por si acaso para agarrar un puesto, porque si no vas, eh, lo más probable es que hayas dejado a otra persona en la comunidad pudiendo asistir. Así que sí, ve, elige sí. tú, Claro, tú eres el que tiene que elegir el, el horario, nadie te dice, nadie te abre el horario obligado, Estás en la página aparecen los disponibles y puedes tomarlo tranquilamente. Así que, con eso dicho, eh, estamos, 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 estamos. Avancemos, mi estimado amigo. ¿Qué te vamos, parece? Vamos, 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 partamos con el tema del día de hoy, que es... Eh, de esta forma, ni el DICOM ni las deudas podrán detenerte a invertir. En el fondo, estamos diciendo, viejo, el DICOM no es una excusa hoy en día para no poder invertir. Y que más que excusa, nosotros lo vemos como excusa, pero la gente lo ve como un miedo, fíjate. La gente tiene miedo, se dice, chuta, yo estoy en DICOM y dice, bueno, qué rico esta página, me encanta, pero yo tengo en DICOM, no voy a poder invertir. No te autoelimines para, 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 para. No apretes la X roja. Eh, en, del, o no cierras el computador porque siempre hay una forma una de las cosas que yo me he dado cuenta eh, con el correr del tiempo es que la inversión inmobiliaria es muy noble y cuando me refiero a noble es que la verdad que siempre hay una solución para cualquier problema que yo tenga no, no, es como que no segmenta eh, es como que dice ok todos pueden hacer todos pueden participar a algunos les va a costar un poquito más que a otros, pero siempre te da la oportunidad de, de, de un plan B. ¿eh? Hay gente que me dice, oye, chuta, yo no tengo quizás ahorro. No te preocupes, hay una forma de invertir sin ahorro. Oye, yo tengo, ¿puedo pagar el pie en cuota? Bueno, también conseguimos más cuota. Oye, yo tengo DICOM, no voy a poder invertir. Tranquilo, hay una estrategia para poder hacerlo. ¿Quiero un chequeo futura? Ahí está. ¿Quiero un cheque inmediato? También está. Entonces... Ese, ese, esa nobleza, esa, esa facilidad que tiene de, de, de tener solución para todo, es como el libro gordo de Petete, ¿eh? es como Google, es como Wikipedia. ¿eh? Hay respuesta para todo, ¿eh? y para, también para, para todos. todos los tiempos. Para todos y todos los tiempos también. Así que eh, vamos, partamos. Eh, veamos la primera pregunta que tenemos preparada. Explícanos un poco tú que convivías a diario con esta planilla. Con, este, con esta herramienta, la gente mucha gente se dirá, bueno, ¿qué es el DICOM? Aquí, ¿A qué nos referimos con DICOM?
1: El DICOM es eh, el informe comercial, digamos que hoy día eh, lo que les interesa saber a estas instituciones es cuán riesgoso eres tú a la hora de pagar una de estas obligaciones. Tarjetas de crédito, créditos de consumo, crédito hipotecario, eh, créditos de la caja. Eh, por lo tanto, eh, uno va generando este comportamiento de pago pensemos en dos, de los dos extremos Ignacio siempre habla de extremos eh, si, yo, si yo no tengo ninguna cuenta si yo no tengo obligaciones el banco o la institución que sea tampoco sabe cómo pago ¿ya? así que por un lado es tan malo como el DICOM no saber cómo yo pago si es que no estar en DICOM ya saben que pago mal Entonces, o sea, esa es la confirmación de que tengo un mal comportamiento de pago por lo tanto el DICOM es un informe comercial que estas instituciones entregan a la CMF, ¿cierto? con tu comportamiento de pago y en este caso el lo que lleva eh, esto de tu comportamiento de pago bueno o malo, tu nivel de endeudamiento, el monto de tus deudas, va a aparecer en este informe comercial, no es que lleve solo eh, las morosidades que tienes. lleva todo tu comportamiento comercial lo que pasa es que informa además las morosidades y esas morosidades o vencimientos esas obligaciones que no han cumplido es lo que te afecta a ti para pedir nuevos créditos, porque te vuelve más riesgoso para estas instituciones. Lo que hace el DICOM, Perfecto. que es el que, este DICOM, digamos, depende del Estado. Hay otras plataformas que también lo hacen, que SINACOFI, que también informan tu deuda, la sí. Cámara de Comercio. ya Pero el DICOM específicamente lo hace la CMF, involucra todas las deudas que tengas hoy, tus líneas disponibles, toda la información comercial.
0: Uh -huh, así es, contiene la información financiera y comercial de personas naturales y empresas y, uh -huh. Exactamente Así empresas es, no y empresas. ojo, claro, y también, eh, y también el, el, el DICOM eh, expresa A ver, todas las entidades financieras, eh, por ejemplo, para que la gente lo tenga claro Te dicen, oye, uno tiene que sacar cuenta corriente, ¿correcto? Sí, para poder invertir y tienes tu cuenta corriente, y esa cuenta corriente viene con algunos productos, por ejemplo, una tarjeta de crédito, cada tarjeta de crédito tiene una cantidad disponible para que tú lo puedas ocupar dif diferente, cada persona, el banco se encarga dependiendo del perfil, a uno les da 500 lucas, a otro les da un millón de pesos, a otro les da 15, 20, 30 millones de pesos, vaya a saber lo que pide el inversionista, el cliente, y el banco dice, oye, dependiendo de tu perfil, que te voy a aprobar. Y quizás te pueda a aprobar no una, quizás dos tarjetas. Dos. Y, y, y también te voy a aprobar una línea de crédito, por si te pasas, eh, para que tengas ahí un salvavía y puedas eh, pagar con tu línea de crédito. Perfecto. Gracias. También viene con una chequera. Y también eh, viene con la posibilidad de acceder a eh, opciones crediticias dentro del mismo banco, ya sean créditos hipotecarios o también créditos de consumo. Y eso eh, suena bonito, eh, aparece en el banco, pero fíjate que no solo en el banco, porque esto también aparece en DICOM. Cuando la gente dice yo caí a DICOM, claro, caíste en la sección de DICOM donde se informan las la velocidades.
1: Velocidad
0: es claro, eso es caro en DICOM. Pero estamos todos en DICOM al momento que tú abres una cuenta corriente. Y si abres una cuenta corriente con un segundo banco, también va a estar reflejado en este, en este documento. Entonces, o en esta plataforma, llámenle, como, como quieran llamarlo. Entonces, ¿qué hacen las entidades financieras? Que otorgan créditos, los dejan ahí. ¿Por qué? Porque van a informar lo que tienes aprobado en línea de crédito, en tarjetas de crédito, cuántas tarjetas de crédito tienes, eres aval de algún crédito hipotecario, de algún crédito de consumo, eres el deudor directo de una, que es la deuda directa, la deuda indirecta. Todo eso se ve reflejado. Y precisamente, ¿qué es lo que busca o por qué tiene que estar reflejado? para que no saquemos 10 cuantas corrientes, 10 créditos hipotecarios. Entonces, se va, se va viendo. Entonces, cuando, cuando tú vas a una acercas a una institución financiera, te dicen, oye, yo quiero pedir un crédito. ¿De qué? ¿De consumo? Ya, perfecto. ¿De cuánto? No sé, quiero unos 5 palitos para cambiar el auto. Ah, voy a vender mi auto y lo voy a poner cinco palitos arriba. ¿Qué me gusta eso? Perfecto. Y te dicen, y sacan el dicón, donde están todo reflejado tu capacidad de pago, tu... tu todo tu aprobado. Por ejemplo, ojo, sale, yo tengo una habilitado, no sé, un millón de pesos en mi tarjeta de crédito, pero a lo mejor no la tengo ocupada. Es una forma de verlo. Pero a lo mejor la tengo ocupada, rentada, completa, en un millón de pesos y no tengo más crédito. O a lo mejor tengo 500 y todavía me falta. Más. Todo eso se va a aparecer y el banco va a empezar, las personas de riesgo empiezan a, a, a decir, ah, mira, en base al análisis de esta persona, mira, te podría aprobar los cinco. sí, check te queda, estás bien, tus ingresos están en acorde con tu egresos, tu deuda está controlada, perfecto, te doy. Pero perfectamente no pueden decir, y, y, y como lo veías tú, Jorge, eh, no amigo mío, no se puede, porque la verdad que está sobreendeudado, porque no solamente sí. tienes esta deuda, tienes otra deuda por acá, tienes una, tienes, tienes otro crédito de consumo pedido, quizás tienes un hipotecario, y eh, más encima estás con, tus, con tu pareja, no sé. Pueden haber un montón de explicaciones para eso. ¿Cómo lo...?
1: De la, de la capacidad de endeudamiento, de Eduardo. Es decir, cuando Dale, dicen eh. que no, probablemente tu capacidad de endeudamiento porque ya está demasiado utilizada. ¿No? Tú, siempre nosotros hablamos en, los, en las clases, sobre todo, si no las han visto, acuérdense es que están las clases 1 y 2 arriba para que las puedan ver y van a estar hasta el domingo. Eh, pero finalmente, eh, siempre hablamos de un nivel de endeudamiento que las instituciones consideran responsables de un 40% de tus ingresos. Llevando la número, si ganas un millón que lo que pagas en deuda no supere los 400 mil en promedio. Evidentemente hay cierta, ciertos parámetros de cada institución que pueden ser que esto se estire, pero pensar uh -huh. un 40% de endeudamiento y eh, aquí lo dividimos este 40% de las deudas más grandes que tú puedes tener como crédito, que es el crédito hipotecario, el crédito de consumo. Este 40 lo dividimos en 25 como el dividendo máximo que puedo alcanzar en hipotecario, y un 15% como la cuota máxima de consumo. Es decir, puedes tener deuda ya siempre y cuando estés dentro claro. de estos parámetros. Cuando este parámetro okay. está muy al límite o lo superas, es muy probable que lo que dices tú se cumpla. O sea, que no me den un nuevo producto porque ya tengo
0: ocupada esta capacidad. Uh -huh. Así es. Entonces, vamos a dejar la solución de eso, la vamos a dejar para un poquito más adelante para en este el programa. Y acá ahora dice. Es... El DICOM es el cuco de los inversionistas. ¿Es así, eh, Jorge? La verdad que es una herramienta que hay que tenerla controlada.
1: Se transforma... Mira, es que, de nuevo, es como lo que decía esto al principio. Todos estamos en DICOM. Todos tenemos un comportamiento de pago que está ahí. Incluso aquel que no tiene nada, también aparece en Dicom, pero con todo en cero. Claro. ¿Ya? Entonces, todo, si tú, yo saco el informe, va a aparecer. ya. Normalmente cuando, está, cuando eres muy joven no, no estás. Pero ya a medida que te ha ocurrido tu vida vas a aparecer, si no tienes nada apareces en cero. Cuando es muy mayor y aparece todo en cero, quiere decir que algo pasó. Se lo, lo, los bancos ven esto, es muy extraño que después, no sé, pues yo tengo 44, soy un joven todavía, es muy raro que no tenga nada en mi home.
0: Otro más. Otro más. Otro eh. más.
1: Es muy raro que no aparezca nada en Digom. Si yo tengo todo ¿Pero a qué te cero, refieres
0: con que, espérate, a qué ah, te refieres con que no aparezca nada? Que no tengas tarjetas de crédito, que no tengas líneas de crédito. Que no pero, ah, ¿Qué es lo
1: que se fija? ¿Qué es lo que se, qué es lo que aparece ahí a grandes rasgos? Tus líneas disponibles. ¿Ya? Esto es lo que hablabas tú. ¿Cuánto es lo que me dio de línea de crédito? ¿Cuánto tengo en tarjetas de crédito? Yo puedo no tener deudas, puedo no tener nada eh, ocupado de estas líneas y tarjetas, pero me va a aparecer como líneas disponibles. ¿Ya? Eso es lo, lo básico. Cuando dices tú que hablar, hay que abrir cuesta corriente, lo básico es que aparezca una línea de crédito, una tarjeta de crédito. Si no la tengo ocupada, no hay deuda. Aparece, aparece el hipotecario en cero, aparece consumo en cero, aparece ¿ya? deudas indirectas en cero. Pero ¿qué pasa si todo es cero? Si no tengo estas líneas de crédito, si no tengo estas tarjetas, sino que todo es cero. Hay dos posibilidades. O estás partiendo y eres muy joven, o ya eres un joven un poco más mayor, como yo en este caso y eh, tuviste algún problema en Dicom y te cerraron todas las cuentas de ahí es donde empieza a bucear ahí donde empieza a bucear el banco que claro. a ver qué pasó, porque es muy extraño que a mi edad no haya líneas disponibles no me haya bancarizado, es muy extraño
0: oh, claro, algo puede haber pasado hay, ojo, hay gente que que dice, bueno, a mí no me gusta ocupar el banco, bueno, está ahí fuera es así de simple, si no te gusta ocupar, bueno, la inmobiliaria te piden eh, ¿cómo se llama? la inmobiliaria te piden cheque del banco, y tienes que estar, eh, las, para, mira, para que te veas, la gente dice, ah, pero yo lo puedo pedir con mutuaria, pero fíjate que las mutuarias te piden también, como mínimo, tener okay. una cuenta bancaria, porque en el fondo estamos diciendo, ¿qué pasa?, ¿cuál es el hecho?, ¿cómo lo miran por detrás?, no hay es que decir, ah, que están coludidos, que, que hay que sacar, no. Hay que abrirlo. Si tú eres afecto, claro, si tú eres afecto a crédito, eh, si tú eres una persona confiable vas a tener una cuenta corriente, ¿eh? independiente puedes pagar a crédito esa es, la, esa es la principal visión que tienen eres una persona que yo le puedo pasar una tarjeta de crédito y que no la va a reventar en una noche y si la revienta en una noche la puede pagar esa es la gracia no, que, a ver. que ven una, una vez escuchaba cuando estaban en, en, mucho tiempo atrás no me acuerdo el Cote hasta te acordáis que tenía programas Pero, de turismo Decía lo importante de tener una tarjeta de crédito cuando uno viaja. Y, y, y ¿Sí? estoy hablando hace muchos años atrás, cuando estaban, para eh, por ahí, por los años, eh, principios de los, de lo, de lo, terminando los 90, mediados de los 90. Y decía, Ay, si tú no tienes país. una tarjeta de crédito, claro, si tú no llegas afuera a, a, a cualquier país a pagar con una tarjeta de crédito, no tienes tarjeta de crédito, quiere decir que no eres confiable ni siquiera en tu país en tu país, no te dan una tarjeta de crédito, ¿cómo vas a ser confiable acá en, 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 en un país extranjero? Entonces, a eso nos referimos. Mira, pienso hoy día, mira, era? Pienso uh -huh. hoy
1: día oh, perdón que te interrumpa, eh, pienso hoy día que incluso las personas que van afuera a estudiar,
0: les tienes piden
1: tener una tarjeta de crédito con cierto cupo, uh -huh. que el país sepa que tú no vas a ir a aprovecharte del sistema de ellos allá, sino que tú tienes la posibilidad... Okay. De cubrir de por,
0: claro. si te pasa
1: algo, de pagar si te pasa algo.
0: Cualquier emergencia. Y, y lo mismo está diciendo, oye, es que yo no tengo en mi país. Chuta, entonces quédate allá, compadre, porque la verdad es que no, 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 no te creen ni siquiera en tu lo país como te a creer,
1: ¿eh?
0: claro. claro, claro, claro que sí. Aquí le dice, ¿estar en Dicom es estar endeudado o estar endeudado es igual? Eh, no, no, como lo dijimos Nosotros acá recién. recién. No hablamos recién. Eh. Todos estamos en Dicom. Todo, tú metes tu root y vas a aparecer en Dicom. El tema es cómo aparezco en ese Dicom. ¿Cuál es la, lo, lo único que se nos ha dado? ¿Cómo yo puedo ver? Porque yo saco el Dicom y inmediatamente en la primera página me puedo hacer una idea de la persona. Eh, eso es producto del, eh, del scoring. Del scoring, que no, no, habíamos, no habíamos tocado ese tema. Resulta que el Dicom Muy tiene bien. un scoring. Es como una tabla. Imagínate que una tabla lineal. Los que están mal eh, al, más cercano a cero son los que están en. O sea, más, son los que pandemia. están en peores condiciones, claro. Y los que están más cercano a mil, ya no es mil, es 999. El que 999. tiene 999 es una persona sólida, una persona sin menos, con menor riesgo. Entonces, eh, yo saco mi Dicom y digo, ah, estoy en el 340. Si me pongo a empezar del 1 al 9, 3, ah, estoy de la mitad para abajo. Ah, mira, yo tengo 999. Es lo más. No, no te asegura, ¿eh? ojo no te aseguras que te den los créditos no, no. lo que tú estás solicitando no. pero es no. mucho más claro, pero es mucho, mucho más, más factible teniendo un 999 que teniendo un 150, un 200 un 300, un 400 ¿ya? Ese, eso es más o menos la nota que nos pone, ¿va variando? sí, va a ir variando dependiendo de, porque yo puedo ir pagando o sea, yo puedo caer en Dicom y voy a tener una nota, pero si yo cancelo Dicom también me premia en ese sentido y me dice, oye, sabes es que voy a reflejar que tú pagaste, o voy a reflejar que tú estás pagando mes a mes, claro, voy a estar voy a, también refleja que dice, oye, mira, este compadre en marzo del 2022 tenía una deuda por 5 millones de pesos, y resulta que en agosto, que fue el último informe que saca, porque va un mes, un mes retrasado, estamos en septiembre, ya sale el, el ya salió, ya sí, ya salió el, el, la actualización de, de, al primer, al martes siguiente, de todos los martes se... se se actualiza martes, ahí como...
1: En algunos casos, el jueves también.
0: El jueves. Claro. Entonces, eh, al, pasando el, el mes siguiente, el martes siguiente, por lo general, se actualiza. Entonces, eh, ahí ya vemos. Entonces, puedo decir, chuta, yo tenía una deuda de 5 millones de pesos en, 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 en marzo, pero ahora en eh, agosto ya tengo, no sé, 3 millones de pesos. Ah, mira, este tipo pudo pagar 2 millones... Es así como lo ven. Mira, este tipo pudo pagar 2 millones de pesos en este periodo. Ah, es un buen pagador, porque nosotros, el de costa también lo hace Nosotros va a vamos, ¿No es todo malo. A ver, ¿cómo lo nosotros ven ustedes? En el... a ver. Porque
1: cuando tú te... Claro, tú dices, esta deuda va bajando, ¿sí? Efectivamente. ¿Ya? Tú ya, ya tengo una deuda de consumo, por decirte algo, 3 millones a marzo de 2020. Qué? ¿Qué, qué? Tú, el inversionista te dice, yo tengo una cuota de 100 mil. Ok. Y tú vas viendo mes a mes. Parte de 3 millones, 2 millones 9, 2 millones 8, 2 millones 7, va ah, bien, definitivamente esa cuota calza. ¿Qué pasa cuando no calza?
0: ¿Es más o menos? Bueno, es
1: Claro, o es más o menos. Claro. Normalmente es más, algo más estás pagando, que no me estás diciendo.
0: Eh, mejor pagado si todavía. Menos, claro. lo
1: mismo. Por eso, si es menos, claro. algo más estás pagando, que no me estás contando. Y en ese, en ese consumo muchas veces se toman la, las tarjetas y líneas. Entonces tú dices, perfecto, esto es lo que tiene", dice Por eso te, te piden la deuda. dice perfecto, esto es lo que debe. Si me figuran de como cuatro y mi deuda me dice que debo tres, hay un millón que tienes en tarjeta o línea. Entonces tienes que cargar mm. la cuota que tienes del consumo, pero además sabes cuánto estás pagando en tarjeta. Entonces vamos, todavía sí, sí. va más allá.
0: ¿Viste? ¿Viste? Este que es? eso es lo bueno de estar aquí con con Jorge, con toda la experiencia, nos da esos gatitos, para saber nosotros como inversionistas, cómo nos tenemos que ir preparando. En el... Ah, chicos, se me olvidó decir, estamos solo con Jorge, no está el señor director porque tuvo que salir a una reunión urgente, entonces el chat no lo podemos contestar. Se me había olvidado porque aquí estoy viendo que nos hacen preguntas. Por si acaso. Eh, voy, a, voy a dejar un espacio un poquito mayor para que hagamos preguntas, vamos a ir un poquito más rápido, Jorge, para contestar más sí, preguntas vamos. de ustedes y ver sí, sí. lo que pasó para ver lo que pasó anoche también. analicemos un poquitito, hay gente que a lo mejor le quedaron muchas dudas de la clase número 2, es el momento de hacerla. Y también vamos a tener, ojo, vamos a tener dos actividades por Instagram, solo por Instagram, para, eh, para la gente que a las 1.30, si no me equivoco, déjenme ver la agenda. Bueno, ahí para lo vamos ahora. a avisar. A
1: la 1.30 no. tiene
0: la sesión sí. de Instagram. A la 1.30 y, la... y, la... y, las... claro, y a las 7 de la tarde también vamos a salir eh, para no. los nocturnos, para los noctámbulos. ¿eh? Así que eso. Eh, ¿Qué diferencia hay entre estar endeudado y estar sobre endeudado? Son dos conceptos que, lo, que lo venimos, lo, lo es, los escuchamos. Endeudado obviamente es eh, asumir alguna deuda que yo lo voy a, la voy a ir pagando está controlada, a eso le llamamos eh, endeudado ¿es malo estar endeudado? no, yo no. antes pensaba que sí yo antes pensaba que sí fíjate, cuando eh, me, me decían me decían mucho en, 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 en mi casa que eh, era mejor juntar la plata y pagar las cosas al contado no te endeudes eh, para comprarte un auto y así fue cuando empecé a trabajar y me apretaba el cinturón y ahorrado ahorraba pum juntaba la plata y me compraba el auto, mi primer autito que me compré fue un Volkswagen Polo eh, por allá por el año 90 y tanto. Y después ya eh, subía, eh, lo cambié no por un más que <risas> Dirección, no, no era dirección asistida, dirección resistida. ¿ah? Eh. O Sacaba sea, el músculo para poder estacionar ese auto. Eso, Oye, eh. Eh, ahora, ahora sí, pues son así. Antes no, no era claro, el, como el otro. Ahora. Bueno, y de ahí fui subiendo y fui. Eh, me ponía a juntar plata para ir cambiando el auto, el que me gustaba. Después me gustó el más de arte deportivo. Eh, sí. Hasta el Ferrari que tengo guardado hoy día. Ay, ella! Ya, la F-150. <risa> ella, F la Ferrari, ella, la Ferrari. La onda, la ¿viste? La ya, cabalino entonces, Rampante. La sí. cabalino Rampante. No, y yo, yo voy por Mercedes. ¿ah? Yo voy por Mercedes. Por Sena por y no por, ves, por, por de, Hamilton. Yo también
1: ¿sí? de la Estrellita, sí.
0: Sí, oh, o ¿no? hablar en Mercedes,
1: después
0: me quedo sí. sí. Así es. Bueno, eh, entonces estar endeudado, si tomar una deuda controlada, yo creo que no es malo. Sobre todo, vamos a claro. ver ahora que para invertir eh, tenemos que endeudarnos. Es así de simple. Para ganar dinero en la inversión inmobiliaria si hay que endeudarse. De lo, que recién, ¿no? claro. de lo que
1: hablamos recién, o sea. Tú puedes tener deuda. Si, sí, sí, eso te da, como hablamos, de este puntaje, de este comportamiento de pago, es bueno, eh, cuando está controlado, digamos, es bueno tener uh -huh. una deuda porque vas mostrando esta capacidad. El problema es cuando te sobreendeudas.
0: Explícame, explícame eso. ¿Cómo lo veías tú cuando llegaba la gente al banco y tú le decías, señor, está aquí lamentablemente no le puedo dar el crédito que usted me está solicitando, o el producto que usted me está solicitando? Producto que usted está sobreendeudado. ¿Cómo lo. ¿Cómo lo manejaban eso, estimado? mira, el,
1: tú ves en el fondo el DICOM, sacan los, le pide los documentos, ¿cierto?, para contrastar el DICOM, el estado de situación y los documentos que avalan toda esta información que tú estás dando. Eh, pero este parámetro que hablabas hace un minuto atrás, eh, oye, tiene hasta el 40% es un endeudamiento responsable en este créditos que llamamos grande. Pero adicionalmente, oye, ¿cuánto es lo que tienes en tarjeta? Eh, Trata de que, dependiendo de la renta, esté entre 2,5 a 3 veces tu renta, el cubo de tarjeta, para estar dentro de parámetros. Pero te encontrabas con unas tarjetas tremendamente grandes, por ejemplo, 50 millones en tarjeta. Entonces, ¿por qué 50 millones cuando la renta, claro, puedes, hay dos casos. O pediste 50 tarjetas en 50 bancos, o hay un banco que confía en ti y eres tan buen pagador que te pasó 50 millones en 50 una o dos tarjetas. Sí. Y eso, por sí. supuesto, que varía, pero probablemente te hagan igual, te soliciten bajar un poco el cupo, porque endeudarse en todo ese cupo en tarjeta va a ocupar probablemente toda tu capacidad. ¿Ya? Sí. Pero es lo, es lo que analizas. Entonces, cuando tú te sobreendeudas, cuando este 40% has utilizado más, a los bancos les da un poquito lo mismo, ¿no? sobre todo en consumo. Entonces, te vamos a prestar 10 veces renta, 15 veces tu renta en consumo y depende de algunas cosas, te pueden incluso prestar más, pero que la cuota no supere el 15% de tu ingreso. Claro. Pueden prestarte todo lo que quieran, pero la cuota tiene que mantenerse en este parámetro, parámetro para que no de, de evaluaciones futuras.
0: ¿Hay, algún banco, ¿Hay algunos bancos que te pueden endeudar un poquitito más, dependiendo de cómo tú seas como Absolutamente. cliente? O es... ¿Sí? ah, Absolutamente. Absolutamente. Va a depender bueno. de varios
1: factores. Eh, en este caso... Cuando, cuando hablamos de este... Nosotros hablamos siempre desde el manual. Nosotros no estamos hoy día dentro de una institución, por lo tanto las instituciones... Hay, a ver, hay parámetros cuantitativos y cualitativos. Nosotros vemos el uh -huh. cuantitativo porque nos basamos en el manual, el número dice esto y esto es lo que vamos a avanzar. Los cualitativos dependen de cada institución. Que toman, toman de referencia el título? que toman de referencia cuánto tiempo llevas trabajando en una institución? Eso es de cada, de cada institución, es difícil. De cada institución. Nosotros te podamos decir, ¿ya? Pero evidentemente, si tienes una buena renta, digamos, sobre, por ejemplo, toda la renta es buena, pero sobre los dos millones, tienes buen comportamiento de pago, el título o tu profesión te acompaña, claro, por supuesto que te pueden dar mucho más crédito y o estiran un poco más esto. El tema es el mismo. Al minuto de considerar el pago, va a caer en el parámetro del 15%, sí o sí. total por eso tú dices hay personas con un millón que pueden invertir y hay personas que ganan cinco millones que no pueden invertir.
0: No pueden invertir, pues están fuera de parámetros.
1: Porque este pago es muy, está claro. fuera de
0: parámetro.
1: Lo mismo pasa con claro. el hipotecario, lo mismo pasa con las tarjetas. Por eso hay que tener ojo con las tarjetas, las líneas. A mí yo no me gusta la línea, así que tratar de tenerlas lo más bajo posible.
0: Sí, así es. ¿Cómo puedo invertir entonces departamentos con cualquiera de estas situaciones? Hemos puesto puras situaciones endeudamiento, sobre endeudamiento, DICOM no muy buen DICOM, con buen DICOM. Entonces, eh, principalmente hay gente que dice, bueno, yo le tengo miedo porque yo ya estoy en DICOM. ¿Cómo vamos a invertir o cuál es el secreto para poder pongámonos realizar esto? Ya,
1: pongámonos en la situación más mala. Yo me río porque me, me, uh -huh. me voy imaginando las situaciones. A, a, a eso ya El tiempo. La respuesta tiempo. a todo eso es el tiempo. Es el Hoy tiempo. día tú invertir en de proyecto, invertir en proyectos en blanco
0: en blanco, ese es, el... ese es ese es el caso, en blanco o incluso antes de blanco las etapas de, la etapa, la etapa de inversión, o la etapa de construcción de un, de un proyecto, de un, departamento, de un edificio, de departamentos, es la siguiente: la primera es eh, en plano, pero en planos plano, cuando son, quizás solamente la inmobiliaria tiene puro terreno o, y, 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 el, y los planos arquitectónicos, nada más, no hay brochura, no ninguna cosa. Y ellos hacen una, una, ellos hacen una venta que se llama Friends and Family. En el que llaman a sus friends, a sus amigos y a su familia. Quiere decir a la gente cercana, a los mejores clientes muchas veces y les dicen, oye, mira, tengo este proyecto, está eh, muy en pañales, está en la etapa Friends and Family, ¿quieres invertir? ¿Quieres ir con uno, eh, comprometerte a pagar un, el pie de uno de ellos, firmar una promesa completamente y posteriormente sacar el crédito hipotecario? Y algunos dicen que sí, ¿eh? Puros pepepatos van ahí, ¿ah? ¿eh? Eh, y te dicen, ya dame dos, dame tres, dame, ese pero ese tiempo de no pero señor director, Siempre esas cuestiones, pero van, eh con todos sus amigos. Pero son pequeñas cantidades, son poquitas cantidades de unidades. Principalmente las inmobiliarias ah, funcionan igual que nosotros. Funcionan, no, ellos no es que paguen un pie, pero sí tienen que pedir, en, si se si endeudan le, con los bancos para poder, o algunas otras instituciones que les presten el dinero para poder hacer. Son muy pocas las inmobiliarias que se toman. hay que aquí está, yo tengo el 100%, lo pago al contado. Y, a, y si lo tuvieran tampoco lo harían, ocupan esa capacidad de eh, pedir créditos la, su capacidad crediticia para hacer más porque imagínate un edificio que les cueste 100 y, lo, y ellos necesitan solamente el 20% bueno van a agarrar esos 100 y van a hacer cinco edificios en vez de hacer uno solo pero tienen que ser rentables y solventes ante el banco, lo mismo que somos nosotros como, como inversionistas funcionamos de la misma manera, entonces ¿qué hacen ellos? ponen una pequeña cantidad de unidades para este tipo de personas pero ahí el precio lo vamos a poner súper simple para que se entienda, 2.000 UF. Cada eh, lo, perfecto. Ah, es otro. Pasa el tiempo, pasó el tiempo. Eh, cinco meses, seis meses, un año, vaya a saber cómo lo hacen, empiezan las obras, comienzan las obras. ¿Han visto cuando de repente uno empieza que en una en un sector hay como, eh, se empiezan a ver movimientos de mudanza rápidos y, y se va a una casa y se va a la del lado, se va a la del lado y se va a la del otro lado? Ah, mierda, no. Aquí viene un edificio. Y la cubren, la cierran muchas veces con maya kiwi eh, para, que la, para que no se vea lo que está haciendo esto y comienzan las demoliciones rápidamente. En ese momento podríamos decir que ya estamos en blanco. Ya cuando, y, y, y si la, la inmobiliaria decide poner en esa fecha, bueno, van a quedar todavía quizás dos años, dos años y medio para entregar el departamento, pero también eh, pone algunas otras unidades a la venta y estas ya no valen 2000 esta ya en 2200 o 2100. Ya. Y después nos vamos a Verde, que es la que la mayoría de nosotros conocemos. Ya empieza la, la grúa pluma, esa grúa alta, que la instalaron al principio, los camiones empiezan a hacer el hoyo, ya se empiezan a, a, a llegar estas betoneras con, con estos camiones eh, que llevan el cemento y se empieza, comienza la construcción. ¿eh? Subterráneo, los cimientos subterráneos, de ahí arriba está, dependiendo la cantidad de pisos que tenga el edificio. Y durante el, el blanco también hay distintas etapas, con eh, sala de venta, con, con el lanzamiento, con, eh, con la sala piloto, y durante ese periodo, cada vez, eh, cada, cada mes o cada semana, van subiendo el precio. Entonces si yo en verde me puedo cochar con el, departamento, el mismo departamento de un dormitorio, en 2200 UF, por, por ejemplo. ¿Pueden ser más las diferencias? Sí, estoy haciendo netamente un ejemplo para que salga muy fácil. Y después ya viene cuando el edificio ya está listo, en cheque inmediata. Bien, dos o tres meses podéis tener tu departamento. Ahí tienes que firmar la promesa y partiste a buscar rápidamente un crédito a una entidad financiera. Muchas veces la gente lo hace al revés. Le llama a su, llama a su, a su ejecutivo y le dice, don Jorge, me puede dar una aprobación bancaria? Te pasaba eso, Jorge? Lo tenéis que hacer. Que la gente te pedía antes. ¿Sí? mande una aprobación, claro, mande una aprobación de un crédito hipotecario para ver cuánto. Y tú le decías, oye, tiene 3.000 UF para hacer. Ah, perfecto. Y llegas a un departamento donde el endeudamiento puede ser 3.000 UF. Tú te encargas de pagar el pie, pero tenés 3.000 UF que te presta el banco. Y entonces en ese momento ya tenemos, y la entrega inmediata, adivine, ¿cuánto costará? 2.300, 2.400 UF. Entonces, durante el periodo de construcción, el que compró Friends and Family va a tener la oportunidad de, eh, de ganarse 400 web. El que ah. compró en blanco, 300. El que compró en verde, 200. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué nos da a invertir en blanco? Tiempo. Tiempo que es que tú necesitas. ¿Para qué? Para poder eh, solucionar mi si uno no puede vivir con Medicom toda la vida. Pues. Claro, hay que ir solucionándolo que para, que, para, para que te preste. Vestirse, vestirse de novia, vestirse de
1: novia. ¿Eh? te da el tiempo para la poder hacer de
0: novia. ese trabajo claro, exacto. ¿por qué hicimos vestirse de novio? ¿qué pasa cuando tú estás enamorado en esos tiempos? cuando ves todo lindo ¿eh? claro, <ríe> maravilloso claro, claro. con la mujer y deciden ir a pedir hora ah, nos casamos mi amor, nos casamos ahí está el anillo y todo aquello, perfecto partiste a pedir hora dijiste ok, nos casamos en un año y medio más después lo general lo que, lo que se da un año, un año y medio a otros más apurados no pueden hacer más corto, pero independiente de la fecha, eh, esa fecha pasa a ser el centro de preocupación tuyo durante todo el tiempo hasta que no llegues al matrimonio. Me refiero, vas a ir, eh, vas a enfocar toda tu capacidad económica, la vas a inyectar para tener un bonito matrimonio, como a ti te guste, comprar las cosas, eh, arrendar el, el salón, un montón de cosas. Y también tú como persona lo vas a hacer porque te quieres ver lindo, y dices, chuta está quiero ser el más lindo de la fiesta, soy el novio, soy la novia, ¿eh? tengo que la, hacer la el novia intento la voy a hacer el intento. Y ahí empieza, el, oye, me voy a preocupar, voy a hacer dieta, me voy a meter al gimnasio, algunos van a necesitar incluso pasar por el quirófano, no sé cómo será, porque voy a ir al sastre y todo aquello y me mantengo durante ese periodo, hasta que llegue eh, la, la, hasta que llegue la, esa noche maravillosa, que es el minuto, eh, que, el minuto que, que, que te casa. Acá pasa lo mismo, Firmamos una promesa de compra-venta y tenemos una, una, una fecha de límite, que es la fecha de entrega del departamento. Y vamos a hacer todo lo posible mientras más tiempo tengo, sobre todo para la gente de ICOM, uno o dos años, te puede permitir salir, de compactar la deuda, repactar la deuda, saber lo que tengo que hacer para salir y para estar vestido como novia y novia al momento de pedir el crédito hipotecario Y que seas atractivo para los bancos, te vas a, te vas a dar cuenta, te van a mejorar las tasas, te van, a, te van a buscar. Vas a, poder, eh, vas a poder tomar algo que tú elijas. No lo que te tocó. No lo que va quedando. Es decir, ya sabéis que, bueno, me encantaría optar a esa tasa. Sí, pero usted, está, usted no está preparado para eso. ¿eh? Usted todavía tiene deuda. No se preparó bien. Usted, señora, el permiso. Córrase porque viene el otro y el dachaste. Sí. Se preparó. No, se preparó. No viene vestido a novio. ¿eh? Viene, o la señorita viene hasta con el ramo en la mano. ¿eh? Permiso. Correrse para el lado, vaya a buscar a otro lado, o sencillamente empezar a ver eh, peor, aceptar peores condiciones, que eso es lo que no queremos eh, que suceda. ¿no? Ahora, la pregunta viene: cualquier proyecto me sirve, y eso es de, eso es un mero, depende, va a depender, porque mmm, lo veíamos, Jorge, y, y tú lo has visto ahora en, en Brooklyn Digitales: hay mucha gente que llega y que te dice, oye, Jorquito, yo quiero este departamento, entrega inmediata. Y empezáis a hacerle el estudio y le decís... Eh, no, 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 no. no. Eh, parece que vamos, nos vamos a tener que ir en blanco. ¿Cómo es ese análisis que haces tú depende, con nuestro inversor?
1: Como decías tú, depende del de minuto en que estoy. Es decir, ¿cuánto tiempo proyectamos hacia adelante que voy a poder resolver el problema que me impide invertir hoy en un entregar? Si ¿Sí es una deuda, cuando termina esa deuda... Por ejemplo, si yo hoy día estoy sobreendeudado en consumo, esa deuda termina en un, en un año. ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, el proyecto que te sirve es el que tengas después de un año donde esta deuda que eh, te está eh. perjudicando hoy día ya no exista. ¿no? Lo mismo uh -huh. en hipotecario. Cuando lo decía Claudio ayer, lo retomamos hoy día, cuando estoy sobreendeudado en hipotecario, ver si es que este, de parte de esta propiedad me la puedo llevar a una mutuaria que hace que la deuda... Uh -huh no me figure en el sistema bancario, por lo tanto libero este espacio. O si esta propiedad no vivo en ella y quiero arrendarla para que esa propiedad quede cubierta con el arriendo que me va... O sea, que está bien. Se transforma en una deuda buena. Tenga la deuda, pero además tenga el ingreso por esa propiedad. ¿Cuánto bueno. me voy a demorar en arrendarlo? Me van a pedir al menos un año de arriendo. Es decir, vas a tener que invertir desde que lo arriendas en una propiedad que se entregue un año después. El DICOM va a depender del... O sea, perdón, la morosidad en DICOM va a depender del nivel de morosidad. ¿Cuánto estimas tú que te vas a demorar en solucionar ese problema? ¿Ya? Tratar de que siempre lo resuelvan antes de los meses de diciembre, porque el mes de diciembre te sigue todo el año siguiente. Entonces tratar de resolverlo antes de cualquier mes de diciembre para que no te siga durante el resto del año. ¿Ya? Eh, te va a aparecer los últimos tres meses, es decir, si estamos hoy día en septiembre, te aparece agosto, julio, junio y diciembre del 21. Entonces diciembre te sigue todo el año. ¿no? Y va a desaparecer como en abril del 23, cuando aparezca ya diciembre del 22. Entonces, dependiendo del nivel de endeudamiento, es como hay que proyectar eh, el nivel de mora, digamos, es como hay que proyectar qué departamento, qué propiedad
0: en blanco es la que me sirve a mí. Uh -huh. Ah, así es. Y, ojo, aquí dice rápidamente, eh, ¿cualquier proyecto en blanco me sirve? La respuesta es no. No cualquier banco, no cualquier proyecto te sirve. No cualquier... A ver, toda la gente, mucha, mucha gente dice, ah, compra cualquier departamento, si cualquier departamento al final igual se, va a, se van a pagar solo. Al final igual se van a pagar solos. ¿Y qué pasa al principio? ¿Ah? ¿Al final se va a pagar solo? cuando Cuando ya lo tengas pagado... Eh, ¿Cuando ya tenga 15 años el departamento? lo no, más probable que sí, puede ser. Eh, si es que administraste bien eh, el tema de la, de la, de la administración, de valga la pena. pena. Claro, pero aquí no estamos para que en cualquier momento el departamento se pague solo. Queremos que ojalá parta desde el minuto cero. Desde el inicio. Ojo, dentro de nuestros inversionistas... Algunos me dicen, oye, ¿sabéis no, se Me está pagando solo porque tuve que sacar un crédito, porque tenía una pequeña deuda, no me dieron la tasa, eh, me cambiaron y un montón de cosas. Y el, la pregunta es, ¿cómo ¿cuánto se está... No, en un 90%, ah, pucha, perdona, se me está pagando en un 90%, pero resulta que si podemos ver las perillitas, quizá en el tiempo 1, en el tiempo 2... Se va a, vueltas. Te va a dar Se va a dar vuelta. Pero se va a dar vuelta rápidamente. ¿eh? Algunos nosotros decimos... Ojalá que todos nuestros inversionistas lleguemos a Roma y llegar a Roma es que el, el dividendo sea igual al arriendo o superior desde el minuto uno. Algunos dice, oye, yo estoy abajo 50 luquitas Chuta, perdona, faltan 50 luquitas. pero se te pagan 350. el ¿no? ¿Ah? departamento lo arrendáis en, en 400. Pero tienes un negocio no, que si si 350 sea, lucas se te está el pagando. Sí, 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 es claro, el pago negocio. 50
1: mil, son 600 lucas más en el año, pero si compré una propiedad de 100 millones con un 5% plus validad son 5 millones en el año estoy dispuesto a pagar 600 mil para ganar 5 millones entonces, no sé si es tan tan, tan ojo, esa, esa diferencia
0: y eso y eso es el primer año el primer porque año. si lo agregamos lo tratamos como el interés compuesto claro, sigue subiendo y la, la plata ah, no vende, la sacamos. Sí, entonces sí. la base la base cambia y no es eh, no es pareja en el tiempo entonces, por eso te Hay digo llamamos, lo, lo, lo ocupamos con la rentabilidad sobre rentabilidad, claro, claro o sea, mi, mi departamento si le sumo 5 millones de pesos el segundo año no cuesta 100 millones de pesos, cuesta 105 y si lo hacemos parejito después va a costar 110, entonces la base desde donde yo voy eh, sumando, eh, sacándole los, los intereses, no van a ser 5 millones parejitos, el, el primer año sí, pero de ahí va a ir aumentando, ¿no? porque la base va aumentando que voy reinvirtiendo las ganancias. Entonces, esa por eso. Es. Entonces hay que ver muchísimo, yo creo que la gente que vio la clase 2 ayer eh, y la clase 1 ya se dio cuenta dónde tengo que ir a invertir, qué pasa si yo me compro un departamento en un barrio con una plusvalía baja, qué pasa si me compro un barrio con una plusvalía anual del 2%, del 3%, y tengo otro, otro sector... Donde la probabilidad del 5, del 6%. ¿Cuál es mejor en 4 años? Si multiplico 4 por 2 son 8 en 4 años. Si multiplico 4 por 5 es 20. Upa, 20%. Mira, y, y 5% es una probabilidad, ¿no? Hay, hay probabilidades mayores en Santiago. Muy Y estamos muy, hablando...
1: Eh, o sea, y, es mira, muy, déjame terminar.
0: Pero va, dale. Sí. Y yo, yo lo multiplico al 5% durante 4 años, 20. ¿Cierto? ¿Cuánto fue el pie que tú pusiste? 20%. O quiere decir que en, en cuatro años duplicaste tu inversión. No la tienes en el bolsillo, pero la tienes en patrimonio al momento que quieras vender tu departamento. Ahí está. Entonces, por eso, cualquier proyecto en blanco a mí, personalmente, no me sirve. ¿ya? Y por último, para ir cerrando, ya pasamos a preguntas. Vamos a dar un poquitito más. Dice, ¿y si compré mi casa propia...? Y ahora no me prestan para invertir. ¿Te pasaba eso, Jorge? Que la gente ya te pidieron el crédito para su casa propia y después te decían, oye, Jorgito, mira, ya estoy pagando mi casita propia. Eh, quiero comprarme un departamento en la playa, quiero una parcela, no sé, quiero una segunda una segunda propia. ¿Qué pasaba muchas veces con, con, con aquello?
1: Ya, de, depende mucho también de la institución. En, en la institución donde estaba yo, que era española, que después fue canadiense, la verdad es que viene hipotecario para sus cosas. Es un banco muy hipotecario. Sí, entonces, el, el BVA. A pesar, <ríe> a pesar de, la, a de la casa propia, eh, te daban un espacio más como para, para una segunda propiedad. ¿ya? Pero como te digo, eso es la parte cualitativa de cada institución. En número, eh, si estás ocupado, este 25% de tu de tu dividendo máximo a alcanzar, es muy difícil que te den una nueva opción. Hay bancos más restrictivos, bancos más abiertos, una segunda inversión. Claro. Eh, pero en el manual hoy día estás ocupando tu espacio de dividendo hipotecario. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y, y además, al ser mi casa propia, las instituciones saben que el pago sale de mi bolsillo O sea, no tengo cómo sacármelo, porque yo declaré que vivo ahí, en el estado de situación, dice... Dirección, y después cuando te claro. vienen los papeles del crédito, aparece la dirección de la misma propiedad. Por lo tanto, vives ahí ¿ya? y sabes que este pago sale de tu bolsillo. Por lo tanto, eh, ¿qué puedo hacer? Lo comentamos hace un rato atrás. ¿Lo puedo arrendar? ¿Lo puedo llevar una mutuaria para volver a liberar este espacio? Hay muchos que me dicen, eh, sí, pero la mutuaria es más cara. ¿Cuánto más caro? Eh, yo le digo en una cuestión muy personal, si yo tengo que pagar, y lo dices un rato, si yo tengo que pagar 50 mil pesos más por liberar este espacio para una nueva propiedad, es más, si pago 100 mil pesos más en una motoria, que es muy difícil que se dé, pero si pago 100 mil pesos más en una motoria, en está. el año, en el año, pago un millón doscientos de más, entre comillas. Pero si la propiedad vale 100 millones, gané 5 millones igual en el año. Si le resto este millón 200, sigo llevándome 3 millones 8. Claro, el otro lo veo mensual. La, la pluralidad de la propiedad lo voy a ver una no, vez. No, no. Esta propiedad,
0: no está más Pero incluso incluso llevémoslo más al extremo. 200 lucas mensuales más caro. 200 lucas que eso no sea. La, la diferencia hoy en día entre mutuarias y bancos. Pueden rondar los 5 mil pesos, 7 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos por ahí claro. está. Y ojo, ojo, les voy a dar un detalle. Nosotros cuando hacemos nuestras comparaciones, cuando hacemos, buscamos cuál es la entidad crediticia que da mejores condiciones, nos hemos encontrado que las mutuarias están en, realizan estas eh, promociones quizás. O bajan, a, de repente, las tasas más bajas que los bancos y con mejores condiciones. donde No se para que para que no me crean a mí. O sea, si no me creen a mí, vayan a Compara Online, de Comparar con M. Compara. Compara online, sección hipotecario, y empiecen, metan 2.500 UF, pónganle, eh, a, a 30 años, y bien, y te van a salir un montón de créditos de distintas instituciones financieras, Tantos bancos como mutuarias pues la... Hasta sí. cajas de compensación, la otra vez salía Copeuch también, estaba, perdón, cajas sí. de... ¿Cómo se, se llama? No, que será... que... cooperativa, cooperativa. La caja ah, de compensación co de... Co de la Araucana y todo. Copeuche es ahora... una cooperativa, también aparecía. Entonces, ahí pueden ver y comparar rápidamente. Eh, comparen peras con peras y manzanas con manzanas entonces aquí van a decir ok mira quiero un crédito, aquí me refiero a peras con manzanas un crédito variable no es lo mismo que un crédito tasa fija, ojo no. entonces comparen fija con fija variable con variable, mixta con mixta a eso me refiero comparar peras con peras y manzanas con, manzana.
1: con incluso salen con subsidio entre medio en nosotros no trabajamos con subsidio ojo sí porque no lo puedes Así arrendar bien. ni vender en cinco años
0: correcto entonces si compré mi casa propia da motivo para yo para que yo pueda cerrar mi computador irme y autoeliminarme? la respuesta es no incluso si te han dicho que no en distintas entidades financieras para prestar esa es la diferencia ahí donde hay que tener ahí donde hay que tener eh, mucho ojo lo analizamos el día de ayer vender arrendar comprar fines generales ojo con esa palabra fines generales es un crédito hipotecario es como una segunda hipoteca eh, cuando la propiedad está ya completamente pagada o cuando ya va, eh, ya tiene bastante tiempo de estar pagándose, aunque quede todavía un pequeño saldo, los bancos te prestan hasta el 75% del valor de tu casa actual, ojo, y la deuda que tú tendrías es la deuda que asumiste al momento de comenzar el crédito, entonces ahí se puede jugar muchísimo con esa diferencia, imagínate que todavía llevas el 20% de tu casa, el banco dice 100 millones de pesos cuesta, cuesta el departamento hoy día, esa casa que tú estás pagando. Te voy a prestar hasta 75, que es el 75% de 100, pero yo todavía debo 20. Ok, 75 menos 20, te menos presto 20. 55, lo máximo. Correcto. Y a lo mejor digamos, hay que, te voy a prestar 50, te voy a prestar 45 ahí. Nunca, nunca, nunca llegan al, al extremo los bancos. Ahí se aseguran por el y hecho de que si no 10, les pagan, la tienen que vender. Perdón,
1: uh -huh. Edu. Decían por este, este, 15, este
0: 25% de la cuota máxima Correcto. que yo voy a llegar.
1: ¿ya? También juega. porque Si me van También a pasar juega, 75 millones y no tengo para este 25%, sino que me da menos, me van a prestar menos. Uh
0: -huh. Oye. A uh -huh. pesar de que la propiedad uh -huh. valga más arrendarla? ¿Por qué debería arrendarla? Quizás ya superó este tema y a lo mejor, no sé, pues estoy pagando mi dividendo, ¿cierto? 500 lucas, perfecto. Pero me doy cuenta que el vecino está arrendando el departamento en 800 lucas. Po. ¿Y qué pasa en ese momento? Estoy perdiendo 300, amigo mío. <risa> claro. ¿Sí, po, estoy perdiendo 300, estoy dejando 300 arriba de la mesa. Sí, arriéndate una propiedad por, por 500 lucas. Lo mismo que estás haciendo, que estás pagando tú. Pero te la vas a pagar, le pagáis, ¿Cómo se llama? y es más, págalas tú págalas tú, te vas a otra casa que, 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 que cueste mil pesos de arriendo hoy, te aseguro que va a ser más nueva de la que estés viviendo pagan eh, ¿no paga, paga las 500 lucas al banco y te voy a quedar con 300 en el bolsillo sacan la matemática fácil agarro esas 300 uh -huh. y pongo 200 en la nueva casa, o dejo las mismas 500 y le pongo las 300 encima y me voy a una casa de 800, o mira lo que te voy a decir, o me voy a una casa 500, los 500 lo pago con el mismo, con el mismo con la misma casa, me quedan 300 loquitas en la mano, pongo para el nuevo pie ah, qué tal qué tal, qué tal, eso es viste que en la casa propia no siempre te va a dejar, hay mucho, cuando yo hablaba al principio de que hay muchas posibilidades a esto me refería, vamos chiquillos entonces, a preguntas y respuestas de la gente veamos que tenemos, marqué algunas acá eh, ah, mira, este, esta es buena. Doc, doc hizo muchas preguntas y me ayudaste bastante, Doc, pero hagan, voy a poner alguna. En el estado de situación, preguntan por la profesión. ¿Eso quiere decir que al momento del crédito hipotecario hay que adjuntar el título profesional o no, Jorge?
1: ¿sí o no? no necesariamente, pero bueno, todo lo que suma es bueno. Y en este caso, claro, adjuntar el título, si hay estudios de posgrado, oh, por ejemplo, por supuesto que te, que te ayudan en una evaluación doc. Es bueno, uh -huh. no siempre te lo van a pedir, pero es bueno.
0: Correcto. Eh, ¿Cuántos meses antes del crédito hipotecario debería dejar de utilizar mi tarjeta de crédito para que la deuda no figure en el informe de la CMF o el DICOM?
1: Te va a parecer igual, Doc, eh, porque sí. te parece como línea disponible. Lo que pasa es que diferencia entre lo que tienes utilizado y lo que tienes sí. disponible. Eh, pero si tú la vas ocupando y la vas pagando, creo que leí por ahí que digas, la pagás en una pura cuota de un millón todos los meses, son muy buenos, tienen un muy buen comportamiento de pago, ¿ya? Eh, claro. Por lo tanto, no es que deje de utilizarla. Tal vez eh, hay que fijarse bien en la relación de tu renta con el cupo que tienes hoy día en tarjeta.
0: Correcto. En esta pregunta buena, Ignacio Ramos nos dice, Hola, ¿cómo afecta la inflación o una situación de recesión de en la inversión inmobiliaria? Se está dando mucho, bueno, hay, hay, hay sustos de la gente, de producto de lo que estamos viviendo. Hay que, hay que aterrizarlo. Esta es una situación que no solo se está viendo en Chile, el tema de la inflación alta, es un tema que se está viendo a nivel mundial. Todos los bancos centrales de los países están enfocados en bajar la inflación. ¿Por qué? Porque todos asumieron de la misma forma. Ocuparon distintas herramientas, pero el, el fondo durante la pandemia fue que hubo que ir en ayuda de la familia, hubo que inyectarle plata a las familias, ¿Por qué? Porque se perdieron trabajos, porque se quebraron empresas, producto del encierro, producto de que eh, se tomó la decisión en la mayoría de los países de tener a las personas encerradas para evitar el contagio. Por lo tanto, eh, este, algunos, nosotros en Chile lo hicimos de una forma, está los famosos IFE, los bonos que, se, que, que dio el gobierno en ese momento, eh, y también eh, la posibilidad de sacar los retiros, de poder sacar el 10% hubo 3, 10% que sacaron, principalmente sacar hasta el 30% de tú lo que tenías eh, para tu pensión futura. ¿no? Entonces, eh, producto de eso hubo eh, inflación, había bastante dinero en el bolsillo, en el mercado, y eh, también costaba conseguir los productos. Entonces, ¿qué pasó? Había mucho dinero, había poco, poco producto para vender, por lo tanto, se empezó a calentar la economía, que es, es el término eh, coloquial técnico que ocupan, eh, que se calienta la economía. Entonces hay que, ahora hay que enfriarla. Y precisamente el Banco Central, enfocado fuertemente, sube las tasas y todo aquello. Y también se habla de recesión el próximo año, que es que vamos a estar creciendo muy poquitito, muy por debajo por lo que veníamos acostumbrados, o quizás hasta negativo. Afortunadamente en la parte negativa dicen que ya no, pero técnicamente crecer un 1% es prácticamente una recesión. ¿ya? Entonces... Ojalá se vayan mejorando estos números, se supone que sí, y, y las proyecciones para el próximo año van a ir mejorando. En base a eso, el central ha subido las tasas, pero fíjate que no nos ha afectado mucho a la parte hipotecaria. De hecho, de hecho, la noticia la leí ayer en el, en el diario financiero, bajó nuevamente la tasa hipotecaria, Así independiente bueno. que el central subió la, la, la tasa la de, de política. De consumo. Correcto, entonces es, es la misma, pero el consumo sube y el hipotecario baja, precisamente porque eh, la, el, el, el central está impulsando. No pidas créditos de consumo porque el, la economía está caliente, se supone que hay ayuda. No, no te endeudes en consumo, pero sí deuda a largo plazo. Paga un pie y, y, y endeudate a largo plazo. Te mejoro las condiciones de largo plazo pero empeoro porque no quiero que pidas crédito hipotecario. Se va a dar vuelta esto sí, cuando ya la, la, cuando ya esto se lleguemos a una inflación, ojo, hoy día estamos con una inflación prácticamente del 10% y el central tiene que llegar rápidamente a 3%. Ese es el, ese es el objetivo del banco central, ¿ya? Para, allá, para allá apunta todo esto. Entonces por ahí va. ¿Qué pasa? Te hago una sola pregunta. ¿Qué dicen los grandes inversionistas? ¿Qué dicen? Sale a comprar cuando todos venden. Y compra, y compra cuando, cuando ¿cómo se llama? Compra
1: cuando,
0: todos, cuando todos compran. Y vende cuando todos compran, eso es, es, es al revés. Entonces, a eso voy. Eh, ¿cuál es, nos dicen, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Ayer. 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 Ayer, firmar una promesa compra-venta, vas a, vas a congelar el precio, independientemente de la inflación, independientemente de la recesión, pero vas a congelar el precio de la propiedad. Si sube alto, bueno, bueno, mejor todavía. Si hay una, un tema de inflación que va a subir la F, bueno, lo vas a tener que, 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 que proyectar y tener ahí resguardado el, la, la, la diferencia entre... Porque ojo, uno al firmar una promesa de compra-venta eh, congela el precio, pero no el valor de la UF. la UF. El valor de la UF va a seguir subiendo. Hay una corrección monetaria que se realiza al momento de la entrega, porque claro, 2.000 UEF desde cuando lo compraste, como los... los, los, los los cheques son en pesos, no pueden ser en UF, eh, son en pesos, se toma una UF fija, y dice, ok, cuando yo te lo voy a entregar, todavía vas a tener una deuda, porque la diferencia de la UF, por la cantidad de cuotas que pagaste, eh, hay que sacarlo y se hace esa corrección monetaria al momento del entrega Claro, y me voy a decir, Eduardo, puede ser hasta un millón de pesos. Antes eran 200 lucas, 300 lucas, era marginal. Ahora, bueno, el producto como está subiendo, hay que estar preparado y hay que estar eh, previsto, hay que tenerlo previsto dentro de Pero mi consejo, amigo mío, es es un muy buen momento si puedes hacerlo. Ojo, Ignacio, no hagas, eh, no digas, oye Eduardo dijo que había que invertir, voy a hacer todo, voy a dejar todo, voy a pagar todo. No, tiene que ser financieramente responsable. ¿ah? Ese, ese, ese es el objetivo. ¿ya? Y ver cómo esto, porque a ver, quizás no, no le afecta tanto a la inversión inmobiliaria, pero sí le va a afectar a tu, a lo mejor te afecta a ti en tu economía familiar. Entonces, eso es lo que hay que tener ahí, ojo. Jorge, ¿el pago de colegios está dentro de los, del 40% que dijiste de endeudamiento?
1: No, este este 40% incluye esto, estos créditos más grandes, digamos. Lo, lo, incluye las responsabilidades comerciales que tú tomaste con alguna institución. El tema del colegio está dentro del otro 60% que estiman estas instituciones que tú necesitas para vivir. Si es que pagas arriendo, hay que echarle benzina a los vehículos si tienes vehículos, hay que pagar los colegios si están en el colegio, hay que ir al supermercado porque todos necesitamos comer. Eh, no incluyen el colegio dentro de ese 40%.
0: Uh -huh. Así es. Eh, ¿Qué más dices por acá? ando buscando, tengo que ir viendo. Mira. Cristian López, el, el que veía yo creo que aquí está, pero pintado para un fin general. Le dice, yo gano un millón cien mil pesos, sin deuda. Mi casa pagada. ¿Cuántas UF me pueden aprobar? Saludos. No sabemos, Cristian, el valor de tu casa. Punto uno. Si tú quieres pedir un... A ver. ¿Cuándo vendo? ¿Y cuándo pido un fin general? Que, que esa, ahí salta la otra pregunta. ¿Cuándo vendo mi casa? ¿O cuándo me conviene pedir un fines generales? Si tu casa está en un sector de una plusvalía por sobre el 4 o 5%, yo la dejaría, no la vendería, pero sí si la riendo, ojo, la arriendo. o en caso de, yo la arrendaría para que la arriendo pague el, el, la cuota del, del, del fines generales, pero la plata del fines generales me la traigo para pagar pies. Ojo. La traigo para pagar distintos pies. Puede ser uno o pueden ser dos. O sea, dependiendo de tu capacidad eh, crediticia. Tenía un millón cien, podés llegar prácticamente a 250, 300 lucas. Puedes perfectamente pagar en un, 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 o convertir, pedirle cosa más. hipotecar la casa, en ese sentido, en fines generales, para pagar uno o más pies. ¿Puedo hacer multicrédito? Sí, puedo hacer multicrédito. Uno, amigo mío, con suerte, no más. O a lo mejor paga más pies y ve recuperación de IVA y vas pagando un departamento de entrega inmediata, sí, sí, sí. puedo pagar otro pie para un departamento con entrega a un año y después a otro año y cada un año vas sacando un crédito hipotecario. Para mí es más que el multicrédito, comprar 10 propiedades al tiro, prefiero ir una al una no, año. No, ¿eh? no. Una al año no hace daño. Y vas recuperando sí. el IVA también. o sea.
1: uh -huh. Perdón, en monto, eh, dale, dale. pensando así sin nada más deberían estar alrededor de unas 1.600, 1.700 UF como crédito hipotecario. ¿ya? Es decir, si yo quiero ver algo, por ejemplo, de 2.000 UF, estas 400, 300 UF son las que van a salir a pago de mi bolsillo.
0: Muy buen dato, muy buen dato. No es el valor del departamento, es el, el valor de crédito hipotecario. Oye, eh, Jorge, yo me podría comprar, por ejemplo, eh, con 1.100.000 pesos, me podría comprar una propiedad de 10.000 UF. Por supuesto. Sí. Si me prestan, si si prestan
1: 2.000. <ríe> si te prestan 2.000, yo tengo que financiar las otras 8.000. ¿Cómo la pagas? ¿no? Claro, ahí, ahí está.
0: Claro. Ahí está. A lo
1: mejor tienes una herencia gigantesca y hoy día millón 1.100. Claro, y lo quiero ocupar esta herencia para comprarte esta propiedad de 2.000 UF. Claro, pero el, claro. Pie, el ¿Lo llevamos, gran, lo, llevamos
0: extremo, ¿no? lo llevamos al extremo, lo llevamos al extremo, mi estimado, para que más o menos entiendan cómo, cómo, cómo se maneja. ¿Cómo se maneja eso? Doc, nos dice: tengo un departamento a mi nombre en el CBR. Eh, corre, eh, ah, se volvió el la C de Bienes Raíces. <ríe> ¿Cuál es la conservador C? De Raíces, oh, conservador, conservador de Bienes Raíces. conservador, Ahí está. Conservador de Bienes Raíces. Eh, que no está pagado el 100%. Perfecto. Sin embargo, este crédito hipotecario está a nombre de mi hermana. Eh, ¿Es beneficioso o perjudicial que lo apunte como patrimonio? Si está tu nombre, es patrimonio tuyo para la que es perjudicial es para tu hermana ¿Para que tu está hermana? pagando una propiedad que no es de ella mira, ¿eh? no de... ojo oh, le voy a decir a tu hermana <risas> le dio a, a tu hermana que la ponga voy su nombre baño, por lo menos una parte verdad. vamos a llamarla <risas> eh, sí, para ti no, la podéis poner como a ver si está tu nombre, no o se da lo mismo y de hecho a sin pero, deuda. Joder, sí, pero 100% hay, hay, hay que tener ojo hay que tener ojo, no sé si 100% el banco permitiría algo así o sea, que ella pague el crédito hipotecario y que esté 100% tu nombre, a lo mejor ella tiene una participación dentro el de va, cómo va el...
1: el banco va a buscar para que, para, que sí. sea, para que tenga eso el banco si tú lo pones va a buscar va a ser, va a ser el, el match propador, claro. o no tuvo, van a pedir los documentos en algún lado, tiene que figurar ella, no, yo no sé cómo eh, cómo fue el proceso sí. pero en algún lado debería figurar ella eh, y si figura ella, van a ver que la deuda la tiene ella, y ahí empieza a complicarse un poquito el tema.
0: Si me claro, preguntas a mí, yo,
1: tal vez no lo dejaría ahí. Hola, sí. Alexandra, ¿cómo estás? <risa> Alexandra,
0: ahí de, 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 si no ¿Sí? te sale el fanclass. ¿Tiene fan Jorge? Ah, lo va a ver. Dice: ¿Cuál es la interacción entre los analistas que solicitan los estados de situación y papeles varios y saeta? Te explícale ahí cuál es, cuál es somos, la que A ver, hay
1: tres, hay tres personas, Doc. Lo que te solicitan sí. la documentación normalmente son tus asesoras o sus back-office, eh, que ellas están todo el día funcionando, hacen una tremenda pega porque corren pie en papeles, llaman, resuelven todas tus dudas. Eso lo hacen las asesoras y back-office. Eh, Les mando saludos, que sé que están por ahí después nos vamos a ver. <risa> después vienen los analistas, ¿cierto? Que somos los que esta información que tú estás entregándonos, hacemos el análisis, revisamos que calcen dentro de los parámetros que hemos hablado durante todo este live. Y Saeta es una empresa partner que trabaja con nosotros, que tiene el nexo con las mutuarias, que cuando es necesario verlo a través de una mutuaria o refinanciar un crédito, como es nuestro partner, nosotros mandamos esta documentación y mandamos estos datos a ellas para que puedan hacer ese trabajo. Son tres personas que interactúan en este caso. Nosotros muy rara vez te vamos a llamar a pedir documentación, salvo que sea muy urgente. Para eso, ahí tu asesora, como digo, las back office están pendientes todo el día de tus requerimientos, así que, ojo con eso.
0: Así es, mira, nos dice ¿Tengo un departamento, mi nombre? Ah, no, sí, lo puse. Yo lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé. Espera, a que que me fui. Que tenía que ver por qué lo está haciendo. Ah, mira, que... Lo vi, también vi la pregunta. Ah, ya está, ya está. Y porque me pidieron los documentos
1: de 9 a 1.
0: Correcto. Y
1: actualizar los datos. ¿A qué obedece esto, doc? Eh, como los proyectos tienen tanto tiempo de entrega muchas veces cuando son en blanco, y a nosotros nos interesa muchísimo que firmes también tu escritura, porque para eso estamos invirtiendo, nosotros vamos revisando cada cierto tiempo la documentación, que estas, estas condiciones con que se aprobó en un inicio se mantengan igual o hayan mejorado. ¿Ya? Dentro de eso, yo he estado revisando la documentación, no, no tengo tu nombre, por lo tanto, puede ser que o te agendemos alguna reunión para solucionar algún problema que hayamos detectado o, luisillanamente, vayamos con la inmobiliaria y digamos que tus condiciones se siguen cumpliendo o mejoraron incluso. Pero ese es el, ese es el objetivo. Necesitamos ir haciendo estas revisiones porque nos interesa asegurar tu aprobación.
0: Y como
1: hablamos, uh -huh. si es necesario mejorar algo, tiene que ser hoy y no una semana antes que te entreguen el proyecto.
0: Correcto. Aquí dice, mira, no, no le dimos la pregunta que tenemos que hacerlo siempre porque la gente de Instagram no está viendo esta preguntita. Y dice, estoy en el proyecto ah. 91 y hace una semana me solicitaron actualizar mi estado de situación. Correcto, nuestra asesora y back office te llamaron la eh, y la documentación. ¿Esto quiere decir que está próxima la entrega o es con otra finalidad? Está próxima la Mira, no está tan próxima la entrega, se entrega el segundo semestre del eh, 2023, 20, perdón, el primer semestre del 2023, puede 20. ser en enero como puede ser en junio. Eh, lo más probable siempre las inmobiliarias se proyectan o en la mitad y se dan unos dos o tres meses por cualquier eh, cosa. Entonces, claro. desde mayo, junio, julio, por ahí ya podría estar eh, entregándose ese edificio. Pero tal como dice Jorge, nos hemos dado cuenta que te dijimos, vístete de novio durante el proyecto, por el proceso de construcción. Perfecto. Nos hemos encontrado con gente que, que la situación ha cambiado. dice no, Eduardo, estoy mejor. Me ascendieron, eh, estoy, me cambié de pega. El otro día nos encontramos con uno que estaba cesante. Dice, Eduardo, no te preocupes porque tengo la posibilidad de seguir pagando esto. Seguirá y ya ordenando. estoy conversando porque soy profesional. Estoy ordenado, voy a conseguir bueno. trabajo durante esos tres meses, perfecto, te dejamos, pero otros pajaritos de Dios, ah, no, es que me compré el auto, me cambié la camioneta, me... y si no, un crédito hipotecario no, ah, perdón, un crédito, claro, un crédito consumo no, a, a tres no. años, claro, pues, entonces le dijimos, viejito bueno, perro, me te... apareció
1: uno que se compró el departamento y en banco, además, o sea, el claro. espacio que tenía, lo ocupó con otro, claro, tengo que ver ahora si es que lo tiene arrendado, <risa> cómo validar claro. este espacio, pero en esa condición claro. cambió completamente por eso, el otro
0: claro, por eso es importante que cuando nosotros decimos tu condición del momento que te aprobamos a tu condición actual y a futuro no queremos que esto nos diga eh, un mes antes o dos meses antes oye que me compré otro departamento Opa. oye que me compré, tengo un crédito de consumo que me está pegando eh, fuerte, lo conseguí porque estoy o, o, o me, espérate que también puede pasar me independicé no, pero, pero si antes de la firma, después después de la entrega te puedes independizar, eso es lo que tienes que hacer, entonces por eso te estamos pidiendo, y no solo a ti, Doc, a todas las personas del a proyecto y ese proyecto, ese proyecto vendimos en 48 horas, lo vendimos completo, completo, completito 190, más de 190 unidades, oye, estamos en la hora, un saludo, nos dice aquí Jorge Pero, Eduardo y Jorge, gracias por sus clases, gracias a ti amigo, también, por estar acá, eh, vamos a vernos Hoy a la una y media y a las siete a través de Instagram solamente. Ahí es para que conversemos y para que, para que podamos eh, juntarnos y, y que nos digan sus dudas y, y todo ese estilo de cosas. ¿ya? Eh, ahí está. Entonces, misiones para ustedes, señores. Eh, hoy nos vemos en la versión de preguntas solo ahorita a las 13.30 y luego a las 19. Pide tu reunión de análisis gratis. ¿Dónde? Brokerdigitales.com. Slash clase 2, mira, déjame compartir rapidito Porque aquí abrí para que la gente lo pueda ver eh, Compartir pantalla Pongo la pestaña Y pongo aquí, mira, clase número 2 Ahí vamos a compartir ¿Se ve mi pantalla, Jorge? Sí, se ve Perfecto, aquí dice, broches digitales Clase número 3 disponible en un día Y nueve horas, esto va a ser mañana A las 7 de la tarde Ahí está el video, tú pinchas aquí El, el, el video de la clase número 2 y la vas a poder ver completa. Instrucciones. Los siete pecados capitales, la clase número uno ya también está disponible. Y la clase número dos, tu verdadera capacidad de inversión, también está disponible. Y acá hay unos botoncitos muy útiles. Descargar el estado de situación. Si vas a hacer una reunión de análisis, te recomiendo fuertemente descargar tu estado de situación para que llegues con el lleno. No es necesario que todos los campos estén llenos. Los que sabes, los que te acuerdan. Por lo general le vas a poner todos tus datos personales y lo otro lo puedes sacar incluso desde tu página del banco, y ahí haces una mezcolanza y puedes llegar con, con mucho, va a ser de gran ayuda para ti, porque lo, lo, nuestro analista, como tiene tanta experiencia agarra nuestra situación y dice pu, 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 ya, listo, lo tengo claro para dónde va y cómo estás tú en este momento así de simple es abierta ¿qué es una preinscripción? <coughs> la preinscripción es para la gente que pueda, que quiera recibir eh, 24 horas antes la, eh, la la oferta que vamos a hacer la, la, la propuesta que vamos a hacer en nuestro lanzamiento el día martes la pueden recibir el día lunes a las 7 de la tarde vamos a liberar ese video entonces, ¿qué me voy a escuchar si yo pongo? yo pincho aquí eh, ¿se, ve mi se ve mi pantalla que cambia, dice ir a whatsapp no, déjame cancelar ¿Dónde estoy? ah no, estoy con la 8 todavía entonces
1: eh, perfecto. Tu cero,
0: ahí no cambiado. Sí, ahí está. Entonces, eso es lo que me di. Y bueno, aquí la historia esta de los que digitales, esto me parece mentira. Descubre más testimonio. Es una página bien interesante y muy interactiva. Con eso dicho, mis estimados, eh, es un agrado dejar de compartir y me voy para streamear. Un agrado, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos al mediodía y después en la tarde. Jorge, gracias por venir. que estén bien. Un abrazo gracias grande. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Déjame poner el video ahora. Ahí está.